0: 领事方苏雅，滇越铁路与云南往事，来源《东方历史评论》，撰文德西雷勒努,努瓦，翻译许涛、张蕊子。这是一个罕见的历史人物，他属于这一类人，他们可以改变历史的进程，因为顺应天时地利，他们勇敢而智慧的抗争。当他们认为自己在行使道义上的否决权的紧要关头，十九世纪末的时代氛围被殖民主义精神所污染，方苏雅对此十分厌恶，因为这其中的专横跋扈夹杂了过多的愚昧无知。这种愚昧一方面表现为对实际情况的不了解，另一方面表现为对欧洲以外传统文化的孤陋寡闻。对异国文化是不屑一顾，亦或保持兴趣？方苏雅历来坚持对后者的选择。他对人一视同仁，无论是面对某位中国官员，还是统领印度支那的总督保罗·杜美。按照现今民主主义者认同的人道主义价值观来看，可以说方苏雅在那个时代就具有相当的超前性。他是一个自由、充满活力、富于人格魅力的人。如此种种理由，促使我想要让世人了解他。现在是重新给他定位的时候了。他毕竟是法国历史的一部分，并至少同样在中国历史中占有一席之地。方苏雅领事具有共和主义思想，恪守法律，廉洁政治。他正视并检举他看到的违反法规的行为，甚至上报给政府高层。他一直与奥赛码头商榷在亚洲这个地区所实行的政策的合法性。方苏雅使法国避免了一场战争，由于他中肯的提出了被认为是令人难堪的问题，还因为他敢于质疑权贵们的行为，方苏雅为此付出了被封杀的代价。但是他刚直不阿的行为准则，至今仍不失为典范，发人深省。殖民代理政府驻地是一幢巨大的白色殖民风格的别墅，矩形建筑坐落在一个充斥着各种热带植物的大花园内，香蕉树伸展开深绿色的宽大叶扇，近旁是硕大的龙舌兰。这种植物肥厚的灰色叶掌可达三米高，天空呈铅灰色，空气沉闷。首席执政官保罗·贝尔在此地组建了他的内阁，彼时他刚上任不久。保罗·贝尔这个名字鲜为人知，人们至多就是通过街道和学校的名称接触过他。这个称谓对我们来说十分空泛。无法将他与任何确切的历史痕迹联系在一起，只有对近代史感兴趣的人才能将他与甘必大联系起来。一八八零年代的最初，他曾在甘必大领导的共和政府任教育部长，因此近代史研究者对此人的评价先入为主的予以肯定。显然，这几乎是这个历史人物唯一为人所知的一面。而与此相反，保罗贝尔殖民活动的那一面，仅保留在专家们的记忆中。然而，方苏雅所熟悉的保罗贝尔是法国政治格局中最虔诚的殖民主义者之一。保罗贝尔狂热的支持法国对东京的征伐。作为第一任驻地执政官的他，发誓倾力开发这片热土。该官方职位刚刚设立，而他十分满意这个对胃口的新职务。时年52岁的他，当属那个年代名副其实的政治家。他具有相应的特质：民族主义者、共和主义者、热忱的政教分离支持者、坚定的唯科学论者，尤其狂热的支持非洲和亚洲的殖民行动。在教育部任职期间，他留给人的印象是一位专横的铁腕人物。对他的支持主要归功于自1872年担任约讷省议员以来的业绩，以及他对扩张主义理论的维护。此人对折中路线不屑一顾。一位费加罗报的记者这样描述他：他行走时昂着头，撇着嘴。圆帽紧扣在平整的头发上，笔直向前，用肩膀撞开挡道的人。生活中的他依然如此，勇往直前，自信满满。当时待命赴任的方苏雅对他的看法也大致如此。从马赛出发，一路同行的五周旅程，使方苏雅有足够的时间对保罗·贝尔形成初步印象。接下来十天，从海防至河内的航程，使这种印象更加细致清晰。在墨尔本号游轮上，方苏雅看到保罗·贝尔当众宣称，他有最充分的资格评价未来的被治理者。他说的如此肯定，然而他对被治理者的了解仅限于在巴黎得知的法国在亚洲实行的政策。在方苏雅看来，这样一个自认为观念开明的人是难以令人信任的。但是，他观察到保罗·贝尔网罗在身边的组阁成员已经接纳了他的世界观，而他很快就宁愿与这些人保持距离。方苏雅明白，必须与这些年轻的殖民狼共舞。他们戒备地注视着这个身材挺拔的黄头发年轻人，态度有所保留。方苏雅属于引人注目的人，沉稳的气度和毫无矫饰的自然举止与咄咄逼人的目光形成鲜明对照。他那炯炯有神的目光映衬着线条分明的白皙的脸庞，令人望而生畏。方苏雅谙熟此道，乐于将它用作与这些对手间的一道屏障。一抹上翘的、色泽比头发还深的小胡子，装点着带有讥讽表情的面容，与他近乎有威慑力的个性形成反差。方苏雅在会客厅内的红木长桌旁就坐，他审视着身旁的人，他们眼睛放光，因为分配职务的时刻到了。在客厅中央，保罗贝尔依次宣读，优先权给了他的心腹。方苏雅注意到，三个主要人物占据了最好的位置。内阁首席位子归属于团队中最年轻的成员约瑟夫·夏耶，他年仅22岁，却已经是巴黎政治学院的教师。他为自己是争论杂志社的通讯记者而自豪。经过做律师的磨练，他对变数驾轻就熟。此人野心勃勃，他的死党。是一位三十一岁的男子，此人面如满月，黄色唇须，来自奥塞尔，是保罗贝尔的同乡。他名叫安托尼科洛布科夫斯基。他那令人放心的圆胖外形具有欺骗性，骨子里他是一个绝对不容许任何人阻挡自己仕途的人。方苏雅此时还不知道自己将终生与此人阶段性的打交道。他如同幽灵一般，一贯暗地里行事。他讨厌方苏雅，以致一有机会便阻碍后者行使权利。这是一个爱记仇的人。最后是效忠于科洛布科夫斯基的保罗·吕斯，此人30岁，毕业于巴黎高等综合工科学校，在镇南关战役（ 1885年）中，作为库贝上将的麾下表现出色。此时，他加入了保罗·贝尔的作战部。这三个同党是狂热的殖民主义代表人物。殖民热可以催生种种怪癖，对此，方苏雅还仅仅是有所察觉。他们赞同全方位扩大法国的影响：贸易、强权主义、领土扩张、科学传播论、文明传播使命。方苏雅在他们身上预感到缺乏节制和顾忌的态度，而他拥戴的是在共和理想庇护下和平的法兰西形象。他因此被视为温和派，委派以办事员的职务，领取六千法郎的薪金。方苏雅是不属于他们的人，他29岁，没有任何背景。的确，他此行充满悬念，连他自己。都感到意外，怎么不令人费解呢？似乎有一只看不见的手，鬼使神差般将他牵引至印度支那扑朔迷离的境遇中来。方苏雅本可能永远不认识阿拉斯省长保罗·比乌。六年前，比乌发现方苏雅身上具备睿智、勤奋、品行端正的品质，这些都是比乌物色合作者时所期待的品质。经过短暂的试用期，方苏雅被任命为办公室主任。而后，他随比乌来到巴黎，供职于内政部。1885年，方苏雅成为外交部干部队伍的候选人。当时，这批干部是为安南和东京地区的行政部门配备的。就这样，按照他自己的话说，命运将他抛向了远东之路。方苏雅。于1857年8月20日出生在吕内维尔，父亲是经营呢绒的商人，母亲温柔而含蓄。1870年战争失败，导致他的家庭生计窘迫，其父不堪重负死于伤寒热，不久母亲也因肺部充血而谢世。16岁的方苏雅被抛入成年人的冒险世界。如同那个时代的人一样，他的家庭具有爱国主义与共和主义思想。方苏雅继承了这些思想，他热爱大自然，本想进入享有盛名的林业大学学习，但是父母双亡，促使他开始学习法律，获得了实实在在的法律知识。后来，他提前应征入伍，在一个驻军城市从事适合无背景的勇敢男人的职业。但是， 1886年的这个春季，命运将他带到那个会客厅，面对保罗·贝尔。保罗·贝尔制定了宏伟的政治计划，并打算坚决贯彻这些计划。其内容是稳定局面，建立一个非军方的政权，开发属地。若要推进前人们的事业，他必须克服以前的弊端。任务很艰巨。那么， 1886年，法国在印度支那。要寻求什么呢？“印度支那”这个词的来源，昭示了西方人在世界这一地区争夺地缘政治利益的痕迹。如今进军亚洲俨然成为明显的趋势。凡是去过那里的人都会看到一个变革的世界。亚洲的经济发展速度超过其他地方，亚洲对西方的诱惑力首先是物质利益。这种现象在十九世纪时已然如此。尽管法国官方的宣传遮遮掩掩，我们现今所说的“世界一体化”，某种程度上，亚洲早已不断上演了。那个时代，“印度支那”一词指位于英属印度帝国和中央帝国及中国之间的区域，显示出该地区对第三共和制时期法国的重要性。法国和英国当时是敌对国。继非洲之后，世界这个地区被看作是法国、英国野心角逐的主要舞台。法国在印度支那半岛的殖民扩张，旨在抵制大不列颠帝国的强权。法国不能容忍英国人在远东为所欲为。英国人已经通过《南京条约》（ 1842年8月29日签订的），迫使中国特许香港作为他们得天独厚的经济贸易基地。诚然，这个协定也向欧洲人敞开了厦门、福州、宁波、上海和广州的大门。然而，法国殖民部、商业部、外交部以及一些有影响力的企业，着实担心英国将香港作为桥头堡，向印度支那这个战略要地挺进，延伸其印度领地，同时进入中国。着眼于二十一世纪，观察香港这个几乎永不停歇的高效率城市，就足以证实这种推测不无根据。香港曾经是，现在依然是得天独厚的经济枢纽。然而，一八七零年的战败和割让阿尔萨斯洛林的创伤，使法国陷入萧条和衰落，经济在大萧条中挣扎。举国渴望复仇和重振雄风。按如费里的话说，法国指望从他的亚洲殖民帝国那里得到新的财富资源、势力范围和全新的工业及贸易活动的广阔空间。法国的产品需要在那里找到市场，而修建必要的贯通道路，这对于敢于冒险的人来说意味着诸多机会的到来。由此看来。当代法国政界对直接与亚洲有出口贸易的法国企业所持的态度，可谓与当年是如出一辙了。人们在那里角逐急功近利。如果持续这种局面，而不愿深入理解对象国的文化，那么无论过去还是现在，堕入战略的失误通常在所难免。而这种谬误往往会误导那些瞄准同一市场的竞争者。虽然不能妄下结论，但一个不争的事实是，有些国家比另一些国家输出的产品多，无论在19世纪还是在21世纪。与同时代人一样，方苏雅熟悉那位英雄的故事。此人如同神话般，成为法国印度支那政治路线的表率。他就是弗朗西斯安·安叶。他因1873年11月12日率领180人攻克河内要塞而被载入史册。这次胜利被描绘为传奇故事，故事中他不幸牺牲，成就了一段神话——印度支那的法国武功歌。但是人们从不谈及这次壮举，直到事后才被海军部予以肯定。官方言论一味颂扬此事的丰功伟绩，而不愿涉及颇有争议的军事和政治行动，以及安业与那些不清白人士的密切联系。然而，这些因素也许有助于说明事情的结局。安业于1873年12月21日真正成为传奇人物。这个非典型的军人率领一小队人进行了袭击，之后被黑旗军斩首。黑旗军的威名令西方人胆寒。那天从南门离开河内大本营后，安业将手下的十二人分成几个小组，最终被大股的敌人分割包围。他喊出了著名的豪言壮语：“跟我来，勇士们！胜利属于我们！”他挺身向前，打完左轮枪弹匣里最后的子弹，被对手的长矛穿透而倒地身亡。接着，黑旗军砍下他的头，作为战利品带走。安叶从此成为爱国主义和至死捍卫法国殖民利益的象征，成为荣耀和无畏的孤胆英雄的化身。然而，他的犯罪行为至少是有争议的，人们闭口不谈他与走私投机商图普义的密切关系。图普义几年前曾激怒过安南人。因为他勘探过红河的适航性，继而在法国政府的默许下，利用红河向中国的马将军提供大量武器，那又能怎样呢？历史没有记下这笔账。方苏雅进入保罗贝尔内阁时，东京还远未被法国彻底平定。当时的法国人喜欢重温安夜的梦想，以应对一个挑战，那就是准备进入广阔的中国内部市场。掌握了它，就足以使国家富有强大。法国有足够的能力捷足先登。这显然是中国市场妄想症。在第三共和国时期，法国的终极目标正是这个市场，尤其是要在第一时间抢占毗邻东京的云南大市场。而那里正是方苏雅即将经历他职业生涯最富于使命和冲突的地方。图普义以及安叶曾将这个省描绘成希望之光，主张在那里建立一个非官方政治集团，以对抗英国的势力。无论对不知情的公众，还是对钟情于战无不胜的法国神话而无视不慎乐观的事实的人而言。安业的故事的魅力都是经久不衰的。1987年，在弗朗索瓦密特朗担任总统时期，举办了一个仪式，在4月23日，雅克希拉克时任总理作为政府的代表出席。仪式将安业的骨灰移至他的纪念铜像下的台座里，铜像竖立在巴黎圣米歇尔大街和国王门大街的交汇处。如今，安业仍旧拥有很大的魅力。他的故事呈现在无数的历险记中，甚至被收入一些越南旅游指南。这并非带有恶意，但是他被描绘成一个正面的英雄，黑旗军的受害者，而凡是黑旗军的麾下，则一律被视为奸诈之徒。感到奇怪吗？这个故事被几代人畸形传送。同样的线索经久不变的被引用，有意延续一个美好故事的愿望造就了这个结果。我们只看我们想看到的。